köszöntjük az égéstér hallgatóit. Tűzföldtől, Tokióig, Tajfelbachtól, Tatabányáig. Az égéstér vendége nagyon hosszas egyeztetéseket követően, tényleg. Valami, valamikor sose volt jó valakinek Gulyás Gusztáv, akinek cikkeit régebben olvashattátok nálunk különböző mélyen szakmai kérdésekről. Gusztáv akkoriban az osztrák Magna, a Magnánál dolgoztál? Nem, 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 az AVL-nél. Az AVL-nél dolgoztál, és ott mit csináltál? Hát az AVL-nél én eredetileg dízelmotorokkal foglalkoztam, dízelmotorok vezérlőegységeinek a programozásával. És most viszont az Audinál vagy, a Győri Audinál a villamos gépek és hajtások fejlesztési vezetője. És akkor feltegyem már most a kérdés, hogy érdemes-e még gépészmérnök hallgatónak jelentkezni, vagy most már legyen mindenki villamos mérnök? De hát én úgy tudom, hogy a Gusztáv nem is gépészmérnök, hanem villamos mérnök, vagy rosszul tudom? Ezt, ezt jól tudod, én villamos mérnökként végeztem, nem messze innen egyébként az akkor még önálló kandón, ma már Óbudai Egyetemen, és ezzel egyébként kisebbségben vagyok Győrben, ahol rengeteg gépészmérnök, járműmérnök dolgozik. Egyrészt belségési motorok fejlesztésén, gyártásán, másrészt pedig villamos hajtások, villamos gépek fejlesztésén és hajtásán. A, a kérdésre a válasz az, hogy, hogy érdemes gépészmérnöknek tanulni, sőt, szerintem még az sem elveszett ember, aki ma dugatyús motoroknak a lelkivilágába ássa be magát diákként. Mert egy ilyen villamos hajtásnak csak egy része, amit kimondottam, villamos téma, a másik része, és jelenleg úgy tűnik, hogy a nagyobbik része az, azok klasszikus gépészeti témák. De ott már csak a fogaskerék részleg a fontos, már kis túlzással persze. Nem kizárólag, tehát a fogaskerék az egy fontos része ennek a dolognak, de a villamos gép, ugye a villamos mérnökök azt mondják, hogy villamos gép, ahelyett, hogy villanymotorra hivatkoznának. Tehát a villamos gép, ahogy a neve is mutatja, az egy gép. Van neki gépháza, tengelye, csapágya, hűtése, kenése, ezek klasszikus gépészeti elemek, és ennek a, a, a fejlesztése, adott esetben karbantartása, gyártás, ezek mind-mind alapvetően gépészeti feladatok. Tehát nálunk, aki villamos gépek és járműhajtások fejlesztésén dolgozik Győrben, ott villamos mérnökök és gépészmérnökök dolgoznak együtt, és a gépészmérnökök vannak túlsóiban. A Volkswagen koncernél hogy megy ez a rettenetesen felpörgött tempójú villanyautófejlesztés. Tehát nem egy rakáson kéne ezt csinálni? Nem egy koncern szintű központban kéne elektromos autóhajtást fejleszteni? Ez mi az, hogy az Audinak van külön is egy? Hát ugye ez a, a belső égésű motoros autóknál is valamilyen szinten fel van osztó. Ugye a Volkswagennek vannak a keresztmotoros hajtásai, ez az MQB platform, az Audi pedig alapvetően a hosszmotoros platformmal foglalkozik, és időnként használják egymásnak a, a platformait a különböző méretű autóknál. Ez a, ez a villamos hajtásoknál is úgy tűnik, hogy ebbe az irányba megy. Tehát a Volkswagen nagyon komolyan foglalkozik az inkább kis autókhoz alkalmas MEB névre hallgató villanymotoros platformjával. Ez az a hátsó vagy összkerékhajtásos így van, kis így van. valami lesz majd, hamaros, van, nagyon azt, hamarosan. Ami aztán szépen skálázható, tehát ilyen up szintől egészen a, a, a kis buszik. 
És az Audi, illetve az Audi és a Porsche együttműködése szülöttje lesz majd egy olyan platform, amit elsősorban Audi, illetve Porsche, Porsche-ba kerül beépítés, és arra aztán különböző járművek építhetők, megint csak különböző méretben. Azok ilyen, bocsánat, mi lesz a különbség, mert most már azért, hogy mondjam, ma van egy Audi, ami mondjuk A4-estől fölfele, tehát hogy ami kevésbé ilyen MQB platformos, akkor mi van? Van egy hossz motor, ami vagy fronthajtású, vagy, vagy összkerékhajtású, tehát quattro, most mindenféle műszaki megoldások vannak, de hát, hogy úgy mondjam, ez megkülönbözteti az Audi-kat, mondjuk, mondjuk egy A4-est egy passzától ma. Mi fogja megkülönböztetni ezt a Porsche Audi villanyplatformot a Volkswagen féle villanyplatformtól? Hát ha elég messziről nézem, akkor ezek is annyiban hasonlítanak, hogy itt is elképzelhető csak hátsókerekes hajtás, illetve De akkor hátul hajtás. van a motor? Akkor hátul van a motor, Vagy van. egy ilyen unikális megoldásként lehetne egy ilyen nagy hosszú kardánt beépíteni? Egyébként vicces, de, de vizsgáltuk a hossz motornak a beépítési lehetőségét. Tehát, hogy van-e annak értelme, jelentősége. És mi jött ki? Hát az, hogy nincs. De kár. <gül> Olyan lenne, mint egy Mazda RX-8-as, csak, csak villanymotoros. Igen. Um, tehát ugye a villanymotorokat, azokat, azokban az a szép, hogy szépen skálázhatók a, a, az aktív hosszban. Tehát, hogyha ha nagyjából elke, ha elkezd az ember egy villanymotor tervezni, akkor azt két déven csinálja első körben, és annak a, a, az elsődleges eredménye az egy, az egy lemes csomag alak, ami ugye a státornak, meg a rotornak az, az alakja. És egy ilyen, egy ilyen villanymotornak a rotor és a státorja is vékony-vékony lemezekből uh-huh. a száll. Rotor és a milyen? Rotor és státor, forgó és álló A féknek is van rotorja. Minek? A féknek. Ja. Az a tárcsa. A fék rotor? A fék rotor, igen. És a státor a fék nyereg? Hát kell, Lehet, igen. igen, igen. Tehát ez, ez vékony lemezekből áll össze úgy a státor, mint a rotor, és attól függően, hogy hány ilyen ezek egymás mellé, attól függően a, a hossza változik a villanymotornak, ezzel, ezzel változik a teljesítménye is. Tehát ez, mondjuk... ez felel meg a köpcentinek kicsit. Igen, lehet, lehet ahhoz hasonlítani, hogy mondjuk egy négyhengeres vagy egy öthengeres motort csinálok ugyanolyan hengergeometriával például. És tehát adott, adott keretek között ez skálázható, de értelemszerűen egy, egy, egy nagy sportos autóhoz más alapvető paraméterekkel áll neki az ember villanymotor tervezni, mint mondjuk egy, egy, egy kis átméretű autóhoz. Tehát annak, annak nem csak a hossz, hanem az átmérője is más lesz. Adott esetben a, a felhasznált anyagokban lehet különbség, és, és ebből adódik, hogy érdemes két külön platformon gondolkozni. Mm-hmm. Most jártam egy Mercedes EQC bemutatón, és az egy két motoros jármű. Van elől egy villanymotor, hátul egy villanymotor, még a teljesítményük is megegyezik egymással, és azt mondták ott, hogy az első motor az főleg arra van, hogy a lassú menésre optimalizálták, a hátsót pedig a gyors menésre optimalizálták, hogy még a tekercselése is más és minden. Ez, ez, ez mit jelent a háttérben, vagy mit jelenthet? Nyilván te nem tudod, hogy vagy még, még nem szedtetek szét LQC-t, gondolom, hogy, hogy mit, mit kell másként csinálni ahhoz, hogy mit tudom én, 180-nal menő villanymotor, vagy hát olyan villanymotor legyen, ami mondjuk 180-nál sem forogja szét magát, vagy ilyesmi. 
A sebesség egy dolog, a, a másik pedig az, hogy milyen időtartamban terhelem ezt a, ezt a villanymotort. Tehát ez uh-huh. egy másik lehet, lehetséges differenciálás mondjuk egy első, meg egy hátsó tengelyhajtás között. Ugye egyébként a belség is motoros, motoros járműveknél is így van, hogy hiába a beépített 2-3-400 lóerő a valóságban átlagos haladáshoz én használok abból, mit tudom én, 30-40-50-60-ot, a többit meg cipelem magammal. És ahogy ez gondot jelent a, a belség is a motoroknál, mert részterhelésen rossz hatásfokkal működnek ezek a motorok, a villamos hajtásoknál is van különbség a hatásfokban attól függően, hogy milyen fordulatszámon és milyen, milyen terhelésen üzemeltetem ezeket a motorokat. Nem olyan szélsőséges, mint belség és motoroknál, hanem itt ilyen 85 és 95 százalék közötti hatásfokokról beszélünk. Hát azért, azért a belségési motoroknál, mit tudom én, nem ez a fajlagos fogyasztásokkal, nem tudom, én most láttam egy ilyen görbét, hogy van egy pont, ahol 200 kevés gram per kilométer, vagy kilovatóra a fajlagos fogyasztás, egy kicsit lejjebb megyünk, meg már 400. Így van, Tehát így van. azért ez Tehát, nem, nem ugyanabban a ligában játszik a villanymotor, mint van. a belső égésű. Tehát jóval kisebb a különbség, de azért lehet valamit hozni, és ugye amíg amíg a, a, az akkumulátor ez egy korlátozó tényező, mert nehéz és mert nem olcsó, addig minden egyes 10% plusz hatásfoknak örülünk, mert az valahol hatótává konvertálható. Ja, és, 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 és igen, és majd mi, lenne mi, még mi a, ható, ható, vagy a hatásfokkal kapcsolatban lenne még és csak, csak hogy válaszoljak a kérdésedre, a, a, ennek megfelelően, ha, ha két hajtásba gondolkozunk, egy elsőbe, meg egy hátsóba, akkor lehet úgy differenciálni, hogy azt mondom, hogy az egyikkel alapvetően mozgatom az autót átlagos dinamikával, a másikkal pedig ö, ö, adott esetben intenzív gyorsításoknál, tehát egy autópálya felhajtónál, egy előzésnél viszonylag rövid ideig, de nagyon nagy teljesítményt szeretnék kivenni abból a, abból a hajtásból, akkor majdnem mindegy, hogy milyen hatásfokkal, a másikat meg, meg nagyon jó hatásfokra optimalizálom. És akkor ennek megfelelően lehetnek mások a paraméterek, de akár az is előfordulhat, hogy az optimalizálásnak az a vége, hogy a két motornak egyáltalán nem egyforma teljesítménye, sőt adott esetben a szerkezete is különböző, tehát el lehet képzelni olyan hajtást, aminek az egyik tengelyen szinkrongép, a másik tengelyen pedig egy aszinkrongép található. Hú, ezt majd a hallgatóknak egy kicsit megmagyarázod? Hát, nem tudom, mennyire, mennyire menjünk bele. A gyakorlati a... előnyök, hátrányok. Oké. Okay. Um, amikor én erről mesélek, én azt szoktam mondani, hogy ez egy, ez egy gyönyörű szép homokozó a, a villamos mérnökök számára ez a villamos hajtás, mert különböző villamos gépek vannak, és azokból különböző előnyök, hátrányok, szerkezeti változtatások alapján különböző hajtásokat lehet összerakni, és ez belátható időn belül úgy tűnik, hogy nem lesz unalmas, mert nincs univerzális megoldás. Tehát nem tudom azt mondani, hogy mondjuk a szinkrongép, állandó mágneses szinkrongép, külső gerjesztéses szinkrongép, és ezek közül valamelyik a bölcsek köve az ideális hajtás egy villanyautóhoz, hanem az a, az a használat módjától, az adott felhasználói profiltól, az autó méretétől függően különböző optimumok adódhatnak. De tudsz erre példát mondani, mondjuk egy jelenlegi elektromos autóban, hogy van azért egy ilyen, egy ilyen default dolog, amit használnak a Nissan Leaf-től a Tesla-n át, az e vagy szóval, hogy, hogy milyen fajta motor, milyen akukkal. Mik a trendek? Um, az aszinkron, szinkron lobby, hogy áll az autóiparon belül? Um, 
ha messziről indulok, akkor első közelítésben az egy jó gondolat, hogy az állandó mágneses szinkron motornak a legjobb a teljesítmény sűrűsége és viszonylag jó a hatásfoka. Ugye ez a, ez a teljesítmény sűrűség dolog, ez, ez nagyon-nagyon fontos nekünk az autó hajtásában, hogyha itt egymás mellé tennék egy, egy, egy villanyautó hajtására használt mondjuk 100 kW-os gépet és egy ipari hajtásra használt 100 kW-os gépet, akkor az ipari hajtás az mondjuk háromszor akkora lenne, tömegben, térfogatban. Tehát mi nagyon-nagyon ö, 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 rá vagyunk szorulva. Tehát kicsi, kicsit Tehát kell kicsi, csinálni az kicsi, autóba. Kicsit és könnyűt, köszönöm szépen, hogy leegyszerűsíted a dolgot. Tehát kicsit és könnyűt kell csinálni. Ahhoz, hogy kicsit és könnyűt csinálják, az az állandó mágneses szinkrongép az ideális ö, ö, jelölt első körben. Ez egy... Ez egy jó kép, lehet ilyeneket csinálni. Ez a jedlikányos Ugye, féle. Ebbe, nem? Hát vagy az, 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 az nem az más. Az ő, nem, ő, ő, akkor ő, a távirányítós játékautókban, ami van. Nem, még csak abban sem. Na, még, hát, Tibi, még előbb megvan, még mondja dolgokat. Jó, tehát a, a, onnan, még kávédarálóban sem. Ez egy viszonylag igényes dolog ez a, ez a szinkron gép. Két dolog miatt. Az egyik kell hozzá egy viszonylag drága teljesítmény elektronika, ami az akkumulátornak az egyen feszültségéből forgó mágneses Miben van ilyen? Szinte mindenbe. Mindjárt a végére érek. Még annyit hadd mondjak el, hogy az állandó mágneses szinkron gépbe, az állandó mágnes, az, amiről biztos hallottatok már, ezek a ritka földfém mágnesek. Ez az, amire első körben azt mondják, hogy drága, de ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy ennek az ára ö, nagyon volatilis. Tehát ide-oda ö, ugrál, és nem, nem 10-20 százalékokat, hanem mondjuk 300 meg, meg 500 százalékokat. De milyen irányba? Tehát folyamatosan Mind, emelkedik? Minden vagy, irányban. Vagy tehát a, az elmúlt években például volt egy, nagy, tehát volt, egy, volt egy olyan időszak, amikor meg háromszorozódott. És ilyenkor ül az Audi igazgató tanács, és azt mondják, hogy gyerekek, akkor most nyomjunk több dízelt? Vagy... És nem, nem, nem. És itt, itt jön... Írjatok egy programot! Nem, viszont, viszont elgondolkozik azon, és ezt szépen modellezik, hogy ha, ha most hirtelen mindenki egyszerre kezd el villanyautót gyártani, akkor hogy alakulnak a, a nyersanyagigények, és milyen, milyen árváltozásokat képes még lekövetni a, 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 a széria gyártás, ahhoz, hogy ez versenyképes legyen, illetve mik az alternatívák. És amikor az alternatívák jönnek, akkor a szinkrongépnek, az állományos szinkrongépnek az alternatívája az aszinkrongép, ami nem annyira kicsi, meg, meg talán egy-két százalékkal rosszabb is a hatásfoka, de sokkal jobban túlterhelhető, és ami legfontosabb, nincs benne mágnes. Tehát az aszinkron gép az, az, egy, az, egy, az egy viszonylag egyszerű és robusztus szerkezet, ami mágnesek nélkül is működik. Ezért aztán nagyon sokan szinkron géppel gyártanak villanyautót, de például a Tesla, amit emlegettél, és például az Audi első villamoshajtású autója az étron. Mi a szinkron motorok mellett döntöttünk annak idején, részben műszaki, részben pedig ö, piaci megfontolások. Ki, ez kívülről látszik, tehát benézek a nem. motorházba, nem. nem. Ugyanúgy néz ki egy szinkron és egy aszinkron ki, motor, kívülről, vagy nagyobb, kisebb, az kívülről, kívülről nem tudod megkülönböztetni. De csak mert azt mondtad, hogy ez egy nagyobb Szerint, dolog. Hát ugye a, a, a nagyobbat azt itt ilyen néhány százalékban mérjük. Én szerintem egy jó hasonlat a szinkron és az aszinkron gépre mondjuk a dízel és a benzinmotor hasonlata. Tehát hosszasan lehet filozofálni arról, hogy melyik a jobb. Vannak olyan felhasználási területek, ahol az egyik jobb, mint a másik. 
Mondhatjuk a dízelre azt, hogy ez egy kicsit nagyobb, mondjuk kicsit nehezebb, mert, mert magasabbak ott az égési csúcsnyomások. Most, de a, jaguár, a Jaguar miért használ? Szerintem szinkronmotor, de most nem. Csak hogy azért, mert ők csinálták meg azt a bravúrt, amit rajtuk kívül a villanyautógyártásban nem nagyon senki, hogy a iPace, vagy hogy hívták a villanyos... Úgy is hívják, igen. Igen, annak a bemutatott versenypályára rakták, és versenypályán reggeltől estig lehetett nyektetni a villanyautókat, miközben egy Tesla az három kanyart bír a hungaroringen, mert feladja, hogy ő túlmelegedett, és azokat meg egész nap verettek vele versenypályán, ami legagresszívebb igénybevétel, hogy, hogy ez akkor egy, lehet, hogy ott valami jobb cucc van. Ez egy, ez egy, ez egy fontos pont, és, és köszönöm, hogy ezt, ezt is megemlíted. Szívesen, <gül> emlegetek. Ez egy... Ez, egy, ez tényleg ez egy nagyon fontos tervezési szempont. Tehát amikor, amikor mi nekiálltunk az étron tervezésének, akkor ez egy, ez egy fontos szempont, ez, ez magas, a, magas prioritással szerepelt a célok között, hogy itt ne arról legyen szó, hogy fut az ember két nulla százat, és akkor utána 20 perc pihi, hanem, hanem arról van szó, hogy akár autópályás használatnál is, akár extrém körülmények között is ne nagyon érzékeljük azt, hogy hogy itt valahol szűk keresztmetszet van. Ugye szűk kereszt... Most de a Jaguárnak a hűtése az a rendszerből fakad, vagy valami más? Igen, igen. És akkor a szűk keresztmetszetet az adódhat egyrészt az akkumulátorból, azon belül is az akkumulátor hűtéséből, vagy a villanymotorból, és azon belül is a villanymotor hűtéséből. Ugye a villanymotorokról azt érdemes tudni, hogy egy, ugye a belségési motoroknál hozzászoktunk, hogy van egy teljesítményadat, azt adott fordulatszámon le tudja adni, bármennyi ideig, amíg el nem fogy a, a, a nafta a, a tankból. A villanymotornál ö, annak van egy olyan extrém tulajdonsága, hogy ö, van egy állandósult ö, teljesítménye, tehát egy tartós teljesítmény, ami egyébként viszonylag alacsony, meglepően alacsony, ö, és rövid ideig ö, akár sokszorosan is túlterhelhető. Ez mondjuk mit, mit jelent így nagyságrendileg? Tehát, hogyha az állandósult teljesítményem 100, akkor mi egység, akkor mennyi lehet a csúcs teljesítmény? Um, állandó mágneses gépeknél akár kétszeres, uh-huh. aszinkron gépeknél akár háromszoros, vagy még több is lehet. Ugye itt, itt arról van szó, hogy, hogy elmelegszik-e a rendszer, vagy sem. A... De ezt ő, hogy úgy mondja, magától csinálja, vagy ez egy szabályzás, hogy megvédik a motort? Itt, itt nagyon, nagyon-nagyon komoly modellek és mérések is, is vannak mögötte, hogy, hogy megvédjük. Tehát ugye, ha elmelegszik, ugyanúgy, ahogy egy belségési motor elmelegszik, ott különböző dolgok tönkre mehetnek. Egy, egy villanymotornak sem tesz jót, hogyha elmelegszik. A szigetelési rendszer az, az a hőmérséklet emelkedésével az, az öregszik, drasztikusan öregszik, ezért van egy határhőmérséklet, amit be kell tartanunk, de egészen addig ö, akár többszörösen is túlterhelhető. És ez az, amitől, amitől annyira fickósnak és dinamikusan érződik egy, egy villanyautó. Hát mert végül is az ember nyom egy nagyot, aztán megy, és akkor ennyi a valós De, közlekedés. Bocs, amúgy hány fok van egy villanymotorban? Tehát ha méricskelsz kívülre egy ilyen infrahőmérővel egy benzinmotort, igazából a leömlőknél van ilyen 100-150 fok körül, de egyébként Egyébként mit tudom én, ilyen 50-60 van, meg a belsejében nyilván azt te tudod, hogy mennyi, de, de hogy milyen hőmérsékleti viszonyok vannak egy villanymotor belsejében? Um, itt megint csak a korlátozó tényező az, um, az a szigetelési rendszer, ezt különböző hőmérsékleti osztályok szerint lehet választani mondjuk egy drótnak a szigetelését, vagy, uh, vagy egy fázis szigetelőt, és ezek úgy általában ilyen 160-180-200 fokig bírják a terhelést. De Tehát, annyi van egy ha, ha, autó... Ha, 
ha bele, bele tudnál mérni egy, egy villamos gépbe, ami alapvetően egy zárt dolog azért, de a fúrnára egy lukat és belemérnél, akkor ott, ott ö, teljes terhelésen 180 fokot simán mérhetsz, igen. És az mi okozza? Nyilván súrlódás? Hát a vesz, vagy... veszteségek. Ö, ugye... Ö, 180-200 fok van, Igen, egy Nissan Leaf-el, ha megyek egy egyenletes 80-nal, akkor az ő villanymotorja... Nem, 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 nem. Akkor, hogyha mint az őrül tolod neki az autópálya. Akkor. De Tehát akkor az tényleg... autópálya az eszi, akkor ezek Igen, szerint. illetve a nulla százak, azok, azok, azok melegítik. Ugye és a, ilyen az... szenzorokat helyeztek el, hogy, hogy ezt érzékeljétek? Vagy... Egyéb, egyébként igen, hogyha ha esetleg nálunk jártok valamikor, akkor, akkor mi tudunk olyan motort mutatni, amiből kilóg, mit tudom én, 30 darab drót, a 30 darab drót 30 darab hőmérőszenzorhoz csatlakozik, és ott különböző üzemállapotokban úgy a rotor, mint a státornak a hőmérsékletét mérjük. Ahhoz, hogy minden üzemállapotban egy, egy viszonylag pontos hőmérsékleti térképet kapjunk erről a gépről. Nyilván a normál üzemben nem érdemes 30 szenzort beletenni, általában egy vagy két szenzor van a széria gyártmányokban, és van egy nagyon komplex modell, hőmérsékleti modell, amit ez a szenzor terelget a megfelelő irányba. Tehát, hogyha itt ennyi fok van, akkor nagyjából tudjátok, hogy amott mennyi És, fok és tudjuk, hogy honnét jöttem, éppen milyen uh-huh. az üzemállapot, hova tartok, mekkorák a, a, a termikus tehetetlenségek a, a gépben, akkor ezek elég jól becsülhetők. És ez a, ez a modell, ami azt mondja, hogy ö, engedem a teljes terhelést 175 fokig, és utána elkezdem csökkenteni ö, a, a teljesítményt annak érdekében, hogy még 180 fokot uh-huh. vagy a 190 fokot ö, ne lépjük túl. A, Robinak volt egy kérdése, hogy honnét jön a meleg. Ö, több helyről, ugye ezek veszteségek. A, a, a villamos gép arról híres, hogy jó hatásfoka. Itt a jó hatásfok alatt mondom, ilyen 90% fölötti hatásfokot kell elképzelni. De ha mondjuk tényleg jól megterhelek egy ilyen gépet, és kiveszek belőle 150 kW-ot, akkor ott még mindig keletkezik 15-20 kW veszteség, amit valahogy el kell vezetni. Ez a veszteség egyébként a villamosgépen belül több helyen keletkezik. Keletkezik egyrészt a részdródban, mint minden egyes részdródban, ami áram folyik keresztül. Aki dugott már be, feltekert hosszabbítót a konnektorba, és használta úgy, az érzi, hogy az is, az is fölmelegszik. És emellett egyébként a vasban is, tehát a vastestben is vannak különböző veszteségek, amik úgy a, úgy a forgórészt, mint az álló részt felmelegítik. Színesfém gyűjtői szempontból mennyi van egy ilyen e-tron, mennyi rész van egy ilyen e-tron motorban? Mennyi részkábel? Fú, hát most kilóra, kilóra nem tudom megmondani. Méterre? De, de, de sok. Kiló, kilométerben mérik egyébként. Kilométerben? Kilométerben? Igen. És vastag drót? Um, nem kifejezetten vastag, de több, több párhuzamos szál van annak uh-huh. érdekében, hogy viszonylag szűk uh, uh, rádiuszokban meg lehessen őket. Bocs, melyik az étron? Hát ez a... Az étron. Amelyik tudod, tudod ez az a... étron? Nem. Nem. Ilyen Q5 méretű elektromos. Tehát az az Audi, ami szembe jön, és nem tudod megmondani, hogy micsoda, mert Q5-nek nagy, Q7-nek lapos, kicsit, egy kicsit furcsa, de nem nagyon, de nagyon Audi. Hát még nem. Nem. Hát, hát hír volt, hogy az elsőt átvette a magyar Elad, tulajdonos. Eladtunk belőle nagyjából 20 ezer darabot már, tehát ez széria gyártás az el, megindult ö, az év elején. 
és, és kezdjük kiszállítani a... És a hány erős ez a motor? Csak azért kérdeztem, amiről most beszéltek. Jaj, te olyan nehezeket kérdezel, Robi. Sokkal. Mert, mert, mert ugye az, hogy a villany, villanymotor hány lóerős, arra nem lehet egyszerű választ adni. Ugye a... Mi van a forgalmiba írva? Fú, meg kéne nézni. <laughs> Tényleg nem tudom, tehát van egy, van egy, név, van egy névleges ö, ö, teljesítmény. Hát gondolom, hogy ez egyik 90 kW-os, a másik 140 kW-os, de ezek névleges teljesítmények. Tehát a tartós teljesítmény az ennél alacsonyabb, és vannak olyan csúcs teljesítmények, amik viszont ennél magasabbak, rövid néhány másodperces vagy néhány tucat másodperces időtartamra ennél többet tud kiadni. Na most az Audi, csak hogy amik a PAPTV megtalálja nekem az, az eltrontot, hogy néz ki. Nekem egy ilyen, semmilyen kocka jelenik meg a szemem előtt, de annál nem Figyelj. konkrétabb. Szóval az Audi megy a Formula E-ben. Ugye? Attól, hogy gondolkozol, akkor a második kérdés már nem teszem fel, hogy ugye a versenysport mindenhol összefügg az utcai fejlesztésekkel, és hogy akkor vajon, hogyha az Audi-nak a villanyhajtásait fejlesztő cégnél dolgozik valaki, akkor láthat Audi Formula S hajtást, vagy részt vehet a fejlesztésében, vagy rálát egy kicsit? Alapvetően ráláthatna, mi győrben azért messzélünk ettől a, ettől a Formula és témától, és látom, közben meg, megkerült az étron. Hát, öregem, hát ez egy Audi. Ahol van 14 eladó, Tényleg? Mennyi eladják? 30 millió környéke, 30 plusz. Hány, hány kilovattóra? Pillanat. 95. 95 kilovattóra. Szerintem annyi. Szóval messze ültök a, a Formula fejlesztéstől. Um, igen, igen. Tehát ugye van, van, egy, van egy munka megosztás az ingolstati fejlesztőközpont és a győri fejlesztőközpont között. Um, mi új projektek részvez, ö, fejlesztésében is részt veszünk ö, ö, Győrből. Um, mert nagyon nagy része a feladatainknak az a, az a széria gyártáshoz kapcsolódik. Tehát az nem, nem titok, Tibi majdnem ott volt a megnyitón, amikor megkezdődött a sorozatgyártás. Tehát Győrben gyártjuk ezeket a motorokat, amiket aztán Brüsszelbe szállítunk ki, és az ezzel kapcsolatos fejlesztési támogatás, széria támogatást, azt mi teljes egész évben Győrből végezzük. Az e meg lehet csinálni, hogy mész 400 kilométert autópályán 130-al? Um, még nem próbáltam, hogy a, a 400... Pedig ez egy elég alap a, dolog a 400, lenne, nem? A, a, 400, a 400 kilométert azt a VLTP ciklusban mérik, hogy ehhez képest milyen hőmérséklettel, milyen szélviszonyok, milyen domborzat tudom, mellett tudom, 130. Tudom, csak hogy, csak hogy uh, szerintem a... Valahol 300 és 400 között fog adódni ez az autópályás hatótáv valószínűleg. Mert hogy én nagyon úgy érzem, hogy ez egy ilyen világméretű, hisztérikus kamu ez a csináljunk úgy, mintha alkalmas lenne már egy rendes országúti autószerepre az elektromos autó, és azért egyre több ö, aksit raknak bele, de nem véletlen, hogy minden villanyautós 92,5-el megy az autópályán, mert úgy tudja úgy használni, mint egy autót. Ugyanakkor azonban egy autó manapság, egy bármi, egy legolcsóbb Dacia Lodzsival is tudsz 400 kilométert menni 130-szal az autópályán. Ez igaz. És hogy, és hogy erre még ez a technológia nem képes, csak hogy kíváncsi lennék, hogy, hogy egyfelőtti látjátok, hogy mikor lesz ez, hogy, hogy simán, hogy nem kell, nem kell egyfolytában a hajtásmonitort nézegetned, hogy vajon hogy alakul a hatótáv, mert lett egy kis szembeszél, lett egy enyhe emelkedő, stb. 
hanem, hogy ilyen tök lazán, ha nem mész annyira, akkor akár 500-at is elcsettekhetsz vele, és hogy vajon az akkuban van a több fejlesztési lehetőség, vagy a villanymotorban? Hú, sokat kérdeztél egyszerre. Ja, bocsi. Um, el lehet menni egy villanyautóval 3-400 kilométert, kérdés, hogy, hogy érdemese. 92-vel. Én, én azt gondolom, nagyon hosszasan lehet filozofálni arról, hogy van-e értelme egy villanyautónak, itt és most van-e értelme, hogy csak holnap lesz, vagy már tegnap is volt, de szerintem az alapvető kérdés az az, hogy mire, mire akarom én azt használni. Ha megnézed a statisztikákat, akkor, akkor nagyon szépen látszik, hogy a, az embereknek a 90%-a legfeljebb 40 kilométert autózik egy nap, tehát teljesen legitim azt mondani, hogy mondjuk egy 80-100 vagy 150 kilométeres hatótávú villanyautóval az igényeknek a 90-95%-át lefettem. Egyébként így is futott. A fejlesztés azonban a tök másik így, irányba így, megy, így, tehát mindenki nyomja ezt a hú, most már 80, így, 90 kilótól, 100 kilótól, és most már... Tehát ebbe az irányba indult is el egyébként a villanyautó fejlesztés, ha visszaemlékeztek mondjuk 10-15 éve, akkor ezek a 160 kilométeres kis bevásárló autók voltak. 80 kilométeresek valójában. Hát amivel, a, amivel el lehet menni a, a pékhez, meg el lehet vinni a gyereket óviba, nem, 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 nem. Hát nekünk Na, van egy, egy Fiat 500 Eng, és egy dorog Budapest oda-vissza háromszor meg lehet vele csinálni. Tök jó meg minden, és szerintem ebbe az irányba kéne igazából fejleszteni. Tehát, hogy a 0-24-ben közlekedő járművek legyenek városban elektromosak, tehát az összes ilyen szállító szírszar furgon, buszok, meg ami sokat megy, és nem az, hogy, nem az, hogy a városok közötti lapátoljunk még bele többet. Így van. Tehát a, um, még egyszer oda visszamegyek, hogy a, átlagban a 40, 40 km az elég, ehhez képest a 160 bőven soknak tűnt. A gyakorlat meg azt mutatta, hogy, hogy ahhoz, hogy az emberek tényleg első autóként tekintsenek egy ilyen autóra, ahhoz, ahhoz igénylik a, a 400 kilométert, vagy most te is azt mondod, hogy hát jó lenne 500, meg 600, de valóságban... Hát, hogy, hogy, hogy tudja azt, amit egy, egy benzines. De egy évben hányszor autózol 600 kilométert? Tudom, hogy nullaszor autózol Nem 500 kilométert, csak azt mondom, hogy a statisztika, hogy azt is tudjuk, hogy a norvégok, akik aztán legelő járnak elektromos autóban, hogy ott olvastam egy ilyen statisztikát, hogy a norvég villanyautósok 100-ból 92 és félnek egy másodautója az elektromos autó, mert ők is tudják, hogyha el akar menni Trondheimbe, vagy mit tudom én, és vonatiszonya van, akkor kell neki egy másik autó. Mondjuk azért az elég hülyének kéne lenni, hogy neked Norvégiában vonatiszonyod legyen. Tehát, Tudom, most, utaztam, most, zseniális most vonatok a, vannak Norvégiában. Mondták, hogy Oszlótól a reptér 50 kilométer, és előbb érsz ki, mint itt Budapestről, mert 200-zal megy a vonat. Tehát, Tudom, de azzal együtt, azzal együtt, hogy nagyon jó a vonat közlekedés Norvégiában, azzal együtt az összes norvég, villa, majdnem az összes norvég villanyautósnak másod autó a villanyautó. Mert de, a legjobb dolog városban... Ez logikus szóval... is, egy, egy bizonyos oldalról, a másik oldalról, hogyha egy picit én a saját véleményemet mondhatom, tényleg az van, hogy a, egyszer kellett már mennem 600 kilométert, akkor veszva, mindig arra vágynak az emberek, hogy legyen egy olyan, ami 600-at elmegy, vagy, a, vagy aki Németországba pörög, hogy az elmenjen 900-at ezred egy tankkal, ugye ez, a, ez lett a dízelnek az izéje. Egyszer kellett volna hazahoznom az iskolából a lányom barátnőit, akkor kell vennem hétüléses autót, tehát hogy az ember mindig ezekre... Hát az, hogy hülye az ember. Én, én úgy értelmezem a Tibi állítását, hogy a, ha, ha megveszed a 600 kiló hatótávhoz szükséges akkumulátort, és azt hurcolod magaddal az év 362 napján, 
tök fölöslegesen. Az nagyon nem zöld. A, az, nem, az nem elég zöld, így van. És ez az egyébként, hogyha a, az egy futott kilométerre eső széndiokszid kibocsátást, az döntően befolyásolja az, hogy mekkora akkumulátor van a a, a beépítve a, a, a járműben, mert a, a, az akkumulátornak a, a gyártása az egy elég széndiokszid intenzív folyamat. Tehát attól függően, hogy most egy 60 vagy egy 100 kWh-s akkumulátort hurcolsz egyébként a, a napi 40 km-es utadra, attól függően a jelenlegi körülmények között például lehet egy villanyautó zöldebb vagy kevésbé zöld, mint mondjuk egy dízel. Egyébként volt, ugye ez ugyanígy számít a belső égésű autóknál is, csak mivel ugye ott az üzemanyagnak sokkal Igen. nagyobb az energiasűrűsége, de ugye amikor már nagyon szorongatták az autóipar csapágygolyóit, hogy a Verdákból idézzek, akkor jelentek meg ilyen, hogy Mercedes C-osztály, alap üzemanyagtank 40 liter. És lehetett extraként kérni, azt hiszem 55 literes. Nyilván mindegyik 55 literessel ment ki, csak a széndiokszid méréshez a jó, előnyösebb volt az a mínusz. Hát mondjuk, a, mondjuk egy benzinél az egy ilyen 15 liter, akkor az hát 12-13 kiló. De ti, mint elektromos hajtás, ti villanymotorokkal foglalkoztok, vagy aksival is? Mi győrben kizárólag villanymotorokkal, illetve villanymos hajtással foglalkozunk. De hát azért tudjátok, hogy hova tart az aksi ipar? Tehát, hogy, nagy vonalakban tehát, van róla van, van a látóhatáron olyan új technológia, ami egy 5-10 éven belül gyártás éret lesz, és ez, ez a jelenlegi nagyon nyomorult helyzethez képest mondjuk versenyképes lehet egy benzinnel és dízellel? Mint töltésre, mint hatótávra? Mert nyilván ez, ez hogy pakoljuk egymás mellett a ceruza elemeket, ez, ez igazából így átkúrhatjuk magunkat, hogy tényleg, ha rengeteget beleraktunk, tudunk menni 92,5-600 kilométer, de ez nem az. Hát én nem érzem annyira nyomorultnak a jelenlegi helyzetet. Tehát az, az egy dolog, hogy ahhoz, hogy, hogy meglegyen a kapacitás, meg a feszültség, több cellát kell sorba kötni, ez, ez mondjuk tény. De, de ha, ha visszatekintünk az elmúlt tíz évre, akkor azt látjuk, hogy úgy a... a a litium-ion akkumulátoroknak a tömege, mint a fajlagos költségei eszméletlen módon javultak. Tehát nem volt, nem volt nagyságrendbeli ugrás, de folyamatos javulás volt, és, és most megérkeztünk oda, hogy, hogy ez egy abszolút versenyképes dolog. Tehát jelenleg az, az döntés kérdése, hogy mennyi, mennyi akkumulátor pakolok bele, simán elérhető lenne 800 km-es hatótáv, és kell bele még akkumulátor, az tömeg meg, meg, meg költség. De, de az, hogy, az, hogy ez, ez egy tömegtermékké váljon, és, és egy anyagi szempontból racionális döntés legyen villanyautóval járni, az szerintem abszolút elérhető közelségben van. De a következő te- generációs akutechnika? Én azt, öm, tehát ami, ami innét, innét számomra most látszik... Tudod, ez az a vízbű vonjuk ki az, az egy... oxigént és társai, tehát ami miatt megölik a mérnököket, tudod, a feltalálót, aki feltalálta. Nem olyan könnyű tehát annyira könnyű lenne, ma meg lenne. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi technológiával, tehát ez a lítium-ionos technológiának a folyamatos javulásával lehet hozni még jó pár százalékot, akár költségben, akár tömegben, akár hatótávban. Ami, ami minőségi ugrás lehet például ezek a, ez a szilárd elektrolitos akkumulátorok, amik, amik nagyon ígéretesek, de nagyon nehéz megoldanó műszaki problémákon kell még túllendülni ahhoz, hogy az ipari méretekben gyártható és értelmezhető legyen. A litium-ionos technológia az, az 
az automatizálható, az ipari méretekben realizálható. Ez, ezen, ezen, ezen reszelni kell, finomítani kell, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy azzal meg lesz az utolsó 10-15, akár 20 százalék. Ugye teljes akkumulátorrendszerben, hogyha gondolkozom, mert ugye nem csak cellában gondolkozik az ember, hanem egy ilyen akkumulátor, rendszerben ugye az akkumulátor menedzsment, a hűtés, a, a különböző szerkezeti elemek, azok jelentős részét teszik ki az akkumulátornak, tehát ott is lehet még nagyon sokat javítani. És azt gondolom, hogy, hogy ezzel a technológiával a villanyautózás az abszolút versenyképes lesz a következő néhány évben. Hogyha emellett akár öt év múlva, akár tíz év múlva uh, szilárd uh, elektrolytos uh, akkumulátorok uh, uh, jelentősen csökkentik mondjuk a tömeget, akkor annak örülni fogunk, az jó lesz, uh, de nem az fogja eldönteni azt, hogy itt, itt a, a villanyautó az felkerül a térképre, vagy nem, mert az már felkerült. Hát egy nagyon kicsike pontként, tehát ilyen ezrelékes. Um, százalékos, százalékos. százalékos? Egy számjegyű százalékos. Hát Magyarországon van 5000 a 3 millió autóból. Azért az inkább ezredék. Um, Németországban több van? Hát olyan, olyan egy százalék alatt van. Ugye megcélozták ők az egymillió autót, attól még, attól még azért messze vannak. De ha, meg, ha rázumolsz egy ilyen grafikonra, akkor az, az exponenciális emelkedést látod. Én annyit tudok mondani, hogy a 2025-ben az Audi koncern az újonnan legyártott autóinak az egyharmadát azt tisztán villamos hajtással képzeli el, ami egy kétszámjegyű szám. Nyilván az iparági átlagnál valamivel magasabb, de, de egy szabad szemmel látható arány. De akkor, de akkor nálatok nincs egy ilyen kitűzött, hogy... Igen, 2025-től jönnek ezek a szilárd elektrolitos akkupakok, és már arra fejlesztünk. Nem, 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 nincsen. Nincsen. Akkor ez messze van azért mégiscsak? Nem tudjuk megmondani, hogy mennyire van messze. Ugye kutató intézetekben már sikerült ilyen, nem tudom én, körömméretű dolgokat szupervákumban, meg, meg röntgensugárzás, meg tudom én. Tehát attól, hogy ezt, ezt, ezt 10 milliós gyarapszámban valahol a ipari körülmények között gyártsuk, attól ez még nagyon messze van. Ha hatásfok dologhoz visszakanyarodnék, azt mondtad, hogy mindenféle ilyen fél százalékokért, meg egy százalékokért megy itt a küzdés. És nekem egy dolog böki a csőrömet, vagy, vagy keltette fel az érdeklődésemet, Annó ott voltam az új Audi A8-asnak a bemutatóján, ahol ugye egy hibrid A8-ast is már megmutattak nekünk, és ott szó volt a vezeték nélküli töltésről. A vezeték nélküli töltés ugye az úgy működik, hogy viszonylag nagyon pontosan egy ilyen platni fölé kell állni az autóhoz, ott fölemelkedik egy ilyen valami, egy ilyen lap, ami nem túl vékony, hanem inkább vastag, és ugye ez egy ilyen indukciós töltést valósít meg. Ugye itt ez, ez nem egy transformátor, vagy akár... Ez benne volt az, abban az A8-es is működött? Hát ott már mutogatták ezt, hogy azt hiszem, ez a Q7-essel mutogatták. Ez De nem, nem olyan volt, mint a Toyota-nak a robotzenekara. Még, nem tudom, szerintem ezt még nem lehet venni, tehát hogy ez egy kicsit ilyen előzetes. Tehát abban a pillanatban még biztos nem lehetett kapni azt az autót, nem tudom, hogy már árulják-e. Minden esetre van ez a vezeték nélküli töltő, és ez is így meg volt villantva a jövőbeli fejlesztések közül. És azt mondták, hogy ennek már olyan nagyon jó a hatásfoka, hogy 90 valahány százalék. 
ezt hogy kell értelmezni? Mert én, én mindig úgy tanultam, hogy azért jó oda az ilyen indukciós dolgokba tenni egy kis vasmagot, és semmiképp sem levegőt, mert az némileg kedvezőbb mágneses tulajdonságú. Teljesen igazad van. De ha vas Ö... van benne, az már nem indukciós, hiszen Ö... az már akkor egy vezeték De, gyakorlatilag. Hát a transformátor lényegében. Igazán, tehát lehet transformátort vas nélkül is csinálni. Csak nem érdemes. Nem, nem érdemes ezen az általunk ismert 50 Hz-es, ami a konnektorban van, ott azért kell bele a vas. Ahhoz, hogy ez vas nélkül is működjön, és ugye a, a, a vezeték nélküli töltésnek az a, az a szépsége, hogy nem érsz össze az mm-hmm. autóval, és ott ilyen néhány centiméteres távolságokat úgy lehet áthidalni vas nélkül, hogy nagyon nagy frekvenciával. Tehát igen magas frekvencián üzemelnek ezek a vezeték nélküli töltők, és ott elérhetők bizony 90% fölötti hatásfok. Ez hatásfok vagy jósági fok? Hatásfok. 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 Tehát akkor ott elveszítettük. Én most bocsánat, csak a vezetékhez képest ez mekkora veszteség? Mert én úgy képzelem, hogy senki se hal bele, hogy be kell dugni azt a tetves kábelt az autóba. Minek még ezzel is foglalkozni? Én egy kicsit fölöslegesnek érzem. Igazából nem hal bele, ez egy, ez egy komfort dolog. Uh-huh. Van, aki a benzinkútnál is szól a kutasnak, hogy tankolja meg, mert nem akar vele foglalkozni, valakinek meg hát, nem akar De gondot. például régóta dolgoznak olyan, hogy, hogy robot benzinkút, amit benyomja a pisztolyt a megfelelő lukba. És, és röhögni fogsz, azon is gondolkoznak, hogy ilyen robot bedugja a drótot. Tehát ez is egy létező Egyébként egyszerűbb amiről... lenne, mint minden autóba betenni egy olyan automatikát, hogy pontosan álljon rá arra töltő lapra. Már most a töltőlaphoz dolgoznak automatikák? Nem, a stekkerhez. Vagy a stekkerhez, igen. Tehát ez egy létező alternatíva. De még nem jön össze? dolgoznak rajta. Voltam egy kontinentálos bemutatón, ahol ezeket a jövő technológiákat mutogatták, és ott konkrétan mutattak egy olyan automatikát, hogy, hogy az ilyen, nem tudom én, egy centi pontossággal áll rá erre a, a töltőre, mert ugye az is fontos, mert ha már két centivel odébbász, az már nem jó neki. Tehát, hogy ott olyan pontosságra van szükség, hogy arra is kell egy automatika az autóban. Hát amiket, amiket én láttam, azoknak ilyen 3-5 centivel azért még boldogulnak, de azért, azért lehet, a lehet, lehet, lehet ezt igazából automatizálni. Tehát a, uh-huh. abban a pillanatban, ahol, ahol ez az önvezetés garázsba beállók, garázsból kiállók dolog, ez, ez működik, attól kezdve egy garázsba úgy beállni, hogy ott, ott azt az indukciós platnit eltaláljam, az nem egy, nem egy űrtechnológia. Uh-huh. Más kérdés, hogy melyik rendszer lesz a végén, amelyik az áttörést hozza. Ez az indukciós dolog, ahol azért instalálni kell valamit, ha elköltözök, azt akkor vihetem magammal, vagy esetleg mégis ez a, ez a, ez a robotos dolog. És biztosan nagyon sokan lesznek azok, ahogy mondtad, akiknek nem derogál minden nap kiszállni és bedugni, különösen, hogyha a garázsban mondjuk van egy ilyen wallbox instalálva, tehát ahol ott lóg a drót, nem kell kivenni a csomagtartóból, hanem tényleg csak egy mozdulat. Hát a Wallbox az, az szerintem kötelező tartozik lesz mondjuk egy ilyen Eltronhoz, mert ennek már akkor az aksia, hogy azt az ember nem akarja egy fázisról tölteni. Lehet. <gül> Tehát ö, megint csak a, a, a felhasználó igényeitől függ. Én az ilyen kötelező dolgokat annyira nem szeretem, hát de, kötelező. De, de praktikus, mondjuk úgy, hogy praktikus tartozék lesz, igen. Jó, de ez, hogy most robotkar dugja be, vagy a robot áll le oda ehhez a platnihoz, ez igazából egy ilyen érdekes kocsmai vita kérdés a két sör mellett. A, a fontosabb az, hogy egy 200 kWh-t mikor tudsz végre 5 perc alatt belenyomni. Tehát az volna a fontos, ezek ilyen vicces, érdekes dolgok, 
De most az, hogy bedugod a drótot vagy sem, annak ehhez hát képest most nincs már egy nagy, nagy jelentősége. Hát vannak egyébként. Tehát ami, amit én, vannak ezek, a, amiben a, szerintem az Audi is benne van, ez a, hogy hívják, milyen nevé, nevennek a tőle. Ionity töltőhálózat. Szóval azért ott szaladgáltak, azt hiszem, a, ilyen 500 amperig tud tölteni, ilyen vízhűtéses kábelen, uh-huh. és Igen, nem tudom mit, tehát hogy egészen borzalmas. A, 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 az ég is miatt 500 em az azt hiszem 30. Amit, amit mondasz, ez a, ez a 200 kWh 5 perc alatt, most egészen őszintén ez nem reális. És nem, a, nem az akkumulátor miatt nem reális, hanem, a, a nem, hanem tényleg a teljesítmény miatt, ami, amit ez jelentene. Most ha, ha azt számolod, hogy mondjuk, ha egy 100 kWh-s akkumulátort szeretnél egy óra alatt tele nyomni, akkor ahhoz kell 100 kW töltő teljesítmény. Jó, igazából elég ha, a 100 kWh egyébként. Ha 6 perc alatt szeretnéd tele nyomni, akkor ahhoz 1 megawatt kell. És a, akkor már is megérkezünk Pakshoz. És akkor, és akkor nem vagy messze már mondjuk egy V43-as villanymozdony az 3 megawattot tud, tehát ez már az a, az a teljesítmény kategória, ahol, ahol tényleg gondot okoz a, a, az, hogy egyáltalán olyan, olyan csatlakozót találják, ami ezeket az áramerőségeket kibírja. Tibi említette a, a vízhűtéses kábelt, ez valóban így van, tehát magát a kábelt is vízzel hűtik, és, és amikor odamész és megemelsz, mondjuk te elbírod, de hogy, hogy egy, egy, az egy reális dolog, hogy egy nem tudom, 50 kilós ö, ö, hölgy megemel egy ilyen, egy ilyen stekkert, hát az, egy, az, az nehéz, tehát az tényleg nehéz. Annyira nehéz volt. Te hát, Fogtam, azért van súlya. Nem azt mondom, hogy, hogy izé, de mondjuk 50 kiló környékén, hát nem tudom, a antifeleségét kéne megkérdezni, tehát, hogy meg tudná vele birkózni. Van ennek egy határa, amíg, amíg érdemes ezt húzni. Jelenleg, jelenleg ezzel a, a, az Ionity-vel 350 kilovattig tudunk. Ugye a 350 kilovattot azt már 800 volton érdemes, mert, mert 400 voltos szinten ez akkor áramerőség lenne, amivel nem, nem boldogul. Mondom még egyszer a kábel, illetve a stekker. És azt gondolom, hogy valahol 500 kW körül van az a, az a határ, amíg, amíg ennek értelme van. És akkor ettől kezdve az, hogy most 100 kWh vagy 150 kWh vagy csak 50 kWh akkumulátor van az autóban, ezen a ezzel a teljesítménnyel ki lehet számolni, hogy mennyi idő alatt. Tehát mik azok a töltési idők, amik reálisak. És nincsen egyébként a, a nagyon okos kutatók fejében valami egészen másfajta megoldás az elektromos energia tárolására. Most én hülyeségekre gondolnék, hogy valami szupravezető gyűrűben elindítunk sok elektromos. Pont ezt akartam tehát, kérdezni, hogy, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen teljesen ilyen havonta felröppen valami valami hát ilyen figyelj, a, a, haj, a hajszárítós feltöltés is ugye mindig felmerül, meg a, 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 a mágneses turbo, fogyasztás igen. csökkentők, meg minden felmerülnek. Itt a, a, a villanyautóknál nem merülnek föl ilyen vudú technikák, hogy hogyan lehetne még? Ö, igazad van, felmerülnek havonta, és, és mindig van valaki, aki azt mondja, hogy megtaláltuk, és már csak egy-két-három évre vagyunk a szériagyártástól. Vákumban már csináltunk Ö, egy körömnyit. Igen, igen. Az annyira Ö, jó. De, de még egyszer, tehát, hogyha ha az energiatárolást meg is oldanád, akkor a, az, az energia átvitelt mondjuk egy töltőoszloptól a járműbe, az szerintem 500 kW-nál nagyobb teljesítményt nem érdemes. Tehát így ez a kábeles dolog nem nagyon működik. Tehát ettől kezdve... Um, 
azt gondolom, hogy mondom még egyszer, ez a töltési időket alapvetően, alapvetően meghatároz, akkor is, hogyha az akkumulátor mondjuk lenne egy szuper akkumulátor, ami ennél sokkal gyorsabban lenne törthető, és azt ígérnék nekünk, hogy egy perc alatt fel lehet tölteni a 100 kWh-t, azt megint ki lehetne számolni, hogy az nem tudom én hány megawatt, ahhoz megint csak ki lehet számolni, hogy milyen vastag kábel kell, és látni fogod, hogy ezt nem egy, nem egy robottal, hanem egy exkavátorral kell majd bedugni az autóba, mert ez bírja el. De akkor, akkor az van, hogy, hogy az ilyen nagy messzire menésekre, akkor még mindig valami mást kell használnunk ez távlatilag. Ez elég egyértelmű. Teljesen jól látott. Tehát én, öm, én tényleg a, a, az életem utolsó tíz évét azt arra áldoztam, hogy a villany, villanyos hajtást valamilyen módon előre mozdítsam. Én ezen én ebben hiszek. De azt gondolom, hogy nem jó, hogyha az ember szélsőségesen elvakult ez ügyben, és azt látni kell, hogy a hosszú távú autózásra valami más lesz az igazán jó. Tehát ezek a villanyautók, ezek alkalmasak ugyanarra, hogy elmenjek vele évente egyszer, kétszer, háromszor mondjuk nyaralni, ha ez a, ezt szeretném, és első autóként tekintek rá, de nem vennék villanyautót, mondjuk a területi képviselő lennék, és napi 400 kilométert kéne autóznom, vagy még többet, mert nem arra való. Tehát arra valami más megoldás kell, arra lehet csinálni egyébként nagyon jó dízelmotoros hajtásokat. Ezzel versenyképes egyébként az üzemanyagcellás hajtás, ami megint csak megoldja a hosszú távú mobilitást. A nagyon jó dízelmotoros hajtásokhoz meg lehetne, elvi lehetőség van arra, hogy megteremtsünk egy olyan infrastruktúrát, ami nem kőolaj alapú, hanem ilyen szintetikus üzemanyagokkal De igen, az Audi ezt nagyon nyomja ezt a Így van. zöld csövekben születő mesterséges gázolaj. Igen, igen. Tehát a, a hosszú távú dolgokra azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek valamelyike lesz a megoldás, vagy adott esetben mind a kettő. És én azt gondolom, hogy a következ, nem csak a következő évek, de a következő évtizedek is a, a, a dugatyús motorok és a villanymotorok egymás mellett éléséről fognak szólni. De ezt megérti szerinted az Európai Parlament 750 Dajstomia, akik hozzák mindig a, az aktuális Euro 6 G per D, és marha elégedetten megszavazzák a végül, hogy or, orbitálisat szigorítottunk. Na most kapaszkodjatok, kis autógyártok, tessék! Kiegészíteném a kérdést. A, mit szólsz a 95 g per kilométeres, micsoda kell, Gra- nem 95, de gram per kilométeres széndiokszid kibocsátási átlagértékhez, ami ugye, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez azt jelenti, hogy van valaki, aki 250-et nyom ki, és van, aki mínusz 83-at. Tehát, ez hogy... így van. Ez így van. Tehát um, erre mondják, a, hogy ambiciózus cél, Született diplomata, öregem, És egyébként a, a, annyiból védelmembe venném egyébként a, a, az európai bürokratákat, hogy ez nem egy európai trend, ez egy világméretű trend. Tehát akár, akár az amerikai, akár a kínai szabályozást nézed, ezek nagyjából egy irányba mutatnak, flotta szinten csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást. Amerikában a egyébként az nagyon király, igen. csak hogy nem tudom, beszélnek-e értelmes emberrel, aki elmondja nekik, hogy figyeljetek, van egy ekkora doboz, amit mozgatni szeretnék, és annak van egy ekkora energiaigénye. És az, tehát, hogy ez, ez nem olyan, hogy ugye ezek, a, ezek alapvetően egy jogász attitűd, hogy ezt én kodifikálom, és akkor onnantól kezdve ez így van. Csinálok egy ilyen törvényt, és akkor ez így lesz. De van egy, van egy határ, amikor 
ott van a való élet, és ez nem teljesen megvalósítható, vagy ha megvalósítható, akkor trükkökkel valósítható meg, amit ugye nem kíván senki így a közelmúltban visszaemlékezve. Én azt gondolom, hogy az alapvetően nem hiba, hogy kodifikáljunk egy, 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 egy ilyen irányvonalat, mert amúgy, hogyha csak úgy megkérjük az autógyártók, akkor ugyan csökkentsétek már széndiokszid kibocsátást, vagy adott esetben a légitársaságokat, vagy a hajózási vállalatokat, vagy az ipari létesítményeket, akkor ennek mind költsége van. Tehát valahogy rá kell őket szorítani bocs, bocs, arra, bocs. hogy... Szerint, szerintem nem. Tehát én ebbe tagadnám. Tehát hogy, tehát, hogy a kisebb fogyasztásra való fejlesztés, azt maguktól csinálják, mert egységnyi teljesítményt kisebb fogyasztással kihozni, azért nagyobb technikai kifinomultságot jelent, és jobban néz ki a katalógusban, a vásárlók szeretik a kisebb fogyasztást, az, az jelzi a teljesítményt, tehát, hogy már úgy értem a mérnöki teljesítményt is, tehát igazából, hogy maguktól fejlesztenek erre az autógyártók szerintem, amennyit tudnak, még Amerikában is. Tehát azzal, hogy most megmondod neki, hogy nem, nem, még sokkal többet, meg, meg hát mondom, én, engem a fizikai korlátok érdekelnének. A... Tehát az, hogy egy, a belső égésű motoroktól ilyen három és fél benzinestől négy literes fogyasztásokat várunk el, és nem a Volkswagen app kategóriáról beszélünk, hanem a normál méretű autókról, hisz azért látszik, hogy Európában a mostani autópark az nem a kei autókból kerül ki, hanem az SUV-kből. Tehát, hogy hol van a realitás határ? Ez... Tök, tök jól látod egyébként. A, én azt gondolom, hogy a fizikai korlátok valahol itt a, a 100 g per kilométer körül vannak, vagy adott esetben a fölött is, tisztán belségési motoros hajtással. De nem véletlenül a, a törvényalkotó, az mondom a világ minden részén flottafogyasztást ír elő, és ebbe beleszámítják a jelenleg nulla grammos széndiokszid kibocsátással a villanyautókat is, adott esetben a plug-in hibrideket is, és ezeknek az eredője kell, hogy kiadja azt a, azt a 95 g per kilométert, a következő években pedig annál még, még, még alacsonyabbat is. Ez elérhető egyébként. Tehát mondom, ambiciózus cél, különösen, különösen annak fényében, hogy, hogy a, a, a dízelmotoroknak a, a, az értékesítési aránya az elmúlt években ugye érezhetően csökkent. Baj ez szerinted? Hát, hogy baj vagy sem, azt ott még hadd had ne foglaljak állást, de ennek van egy hatása. Ennek az a hatása, hogyha az, aki nem dízelmotoros autó mellett dönt, az dönthet villanymotoros vagy benzines mellett. Nyilván egy része villanymotoros mellett dönt, egy nagyobbik része pedig benzines mellett dönt. Ha benzines mellett döntesz, akkor azzal emelkedik a flotta fogyasztás, tehát azzal, hogy a dízeltől a benzines irányába eltolódik a flottán belül a súlyozás, és ez egyébként a legtöbb európai autógyártnál egy, egy érzékelhető trend. Azzal bizony a flotta fogyasztás az emelkedik, ami megint csak azt jelenti, hogy A, a benzinmotoroknak a a további finom hangolásával, reszelésével javítani a fogyasztáson, B, még több villanyautót piacra dobni, annak érdekében, hogy a, a, a flotta fogyasztás aztán kiadja ezeket az átlagértékeket. Ugye ez megint egy kicsit a, a, abba az irányból, hogy ha elemelkedünk egy ezektől, hogy a flotta fogyasztás, meg hogy az egyes autó mennyit fogyaszt. Igazából a közlekedésnek a széndiokszid kibocsátás az, a, az 
mondjuk adott. És ez azt jelenti, hogy ha én az egyes autók fogyasztását leviszem, de az emberek olyan marha jól élnek, hogy iszonyatosan veszik az autókat, akkor összességében simán lehet, hogy ennek ellenére nő a, a közlekedésnek a széndiokszid kibocsátása. Tehát, hogy ez egyáltalán értelmes módja a korlátozásnak? Jó kérdés. Erről a törvényalkotót kellene megkérdezni, hogy konkrétan mi a Tehát mi a az van, hogy évről a... évre rekord mennyiségű Igen. autó fogy el Európában, tehát hogy én az egyes autóknak csökkentem a fogyasztását, az önmagában nem fogja mérsékelni az összéndiokszid kibocsátást, mert az emberek mennek, mint az ökör. Alacsony kalóriatartalmú ételekből eszek meg naponta 40 kilóval. Így van, így van. <gül> így van, de, de ugyan, ugyanezzel a gondolatmenettel azt is, azt is végig lehetne gondolni, hogy kor korlátozzuk-e a repülést például Európában, és mondjuk azt, hogy 300 kilométernél rövidebb távra legyen tilos repülni, mert Sőt, az, ne, ne, nem az, az, hogy Nem az, hogy korlátozzuk, ne adjunk adókedvezményt a kerozinra, mert az most jelenleg azt hiszem majd, hogy nem adómentes, és ne adjunk adókedvezményt a hajózási nehéz olajra, ami szintén nagyon adómentes. Tehát, hogy ezt akkor meg miért támogatják? Hát ez annyira borzasztó. Hát a villanyautó az ettől függetlenül tök jó lesz, mert ö, most így, ahogy ö, tegnap hazamentem autóval, nem szoktam autóval járni, csak most egy ilyen downsizingos motoros szeátarrakó van nálam, és ö, hazamentem vele tegnap egy óra alatt ö, innen Pesterzsébetre, nyomtam egy 16 literes fogyasztást a nagy downsizingban, mert hisz nem az autónak a downsizingról járól van szó, hanem a motor, aminek vonszolnia kell a hétüléses testet. Hát én a, a Q5-es downsizingot egy ötösével tudtam a városban egy 15 literes fogyasztás. Egy ideig örültem, hogy hú, ezzel el lehet járni tényleg tízel, majd ahogy nem figyeltem a fogyasztás, meg volt egy kis dugó basszus, 15 liter, hiába raknak bele egy ötös. Igen. Hát ugyanez volt, csak nekem 16 volt, de hogyha csak a, mondjuk a Lurdi házig mentem volna, akkor 19 lett volna, mert pont a útvonal fogyasztását nézegettem, és irgalmatlan dugó volt. Tehát, hogy ez tök jó lesz, hogyha ezt villanyautókkal csináljuk. Hát mondjuk annyi kiegészítés, hogy dugóban állni szívás bármilyen autóval. Tehát hát nem a... Mert a villany... Az a, nem az a, az, hadnak nem, de, de mondjuk klímázni ugyanúgy kell, vagy adott esetben fűteni ugyanúgy kell, tehát a fogyasztást ez nem javítja a villanyautónál sem, hogyha dugóban állsz. Meg hát akkor a, egy belsőgésű motor rettenetesen rossz hatásokkal ez gyorsítja az autómat, tehát azért én, én erre a célra például még mindig a legjobb megfejtés lenne, vagy egy hibrid, vagy egy, vagy egy tisztán elektromos Így autó. Van. Így van. Így van, és ugye ettől kezdve ez egy, ez, egy, ez egy filozófia kérdés, megint sokat lehetne róla beszélni, hogy egy, egy hosszabb hatótávolságú konnektoros hibrid, ami mondjuk nem tudom, 50-60 kilométerrel megint a napi rutinra alkalmas, az egy jó választása, mondjuk ha egy autó mellett döntök, és viszonylag gyakran kell messzere mennem, akkor azt gondolom, hogy ez lehet egy jó választás, de ott is megint csak az a helyzet, hogy a, az év 362 napján cipelek magammal egy belsőjegési motort, ö, nem tudom én, 150 kiló, és tök fölösleges. A másik lehetőség, hogy veszek egy nagyobb hatótávú villanyautót, ahol pedig az akkumulátornak a, jelen, a jelentős részét cipelem magammal, így van, és Most akkor... tudsz százalékot mondani, hogy egységnyi kilovattóra mennyivel kevesebb súlyt jelent 2019-ben, mint mondjuk 2013-ban? 
Nem tudok. Pár százalék egyébként. Nem, tudok. Hogy nagyon nem, kicsi. nem volt olyan nagy a fejlődés. Tehát nagyon kicsi szükség. volt, mert a, a, az én Fiat 500M az 2014-es, de a konstrukció talán kettő vagy három. És most a Pap Tibi írta ezt a milyen merci, hogy hívják ezt a EQC, és ő írta benne, a, hogy me- mekkora az alkupak, és gyorsan leosztottam hát a kilovatórával is. Kiderült, hogy hát nincs, nincs nagyságrendi különbség. Nem, nagyságrendi nincs. Tehát ilyen, ilyen 10-20-30 százalékok Max. voltak, amik, amik jöttek. Árban sokkal nagyobb a különbség egyébként, mint, mint tömeg. Mármint, hogy lefelé? Lefelé, igen. Igen. Um, még oda, hogyha visszakanyarodunk a, a, a fizikához, meg a 95 g-hoz, ami, ami talán még említésre méltó, ugye a hibridek kapcsán, hogy a belső égési motoros autóknál, hogy ez a részterhelésen sokat fogyaszt, dugóban állva, fölöslegesen jár, erre mondjuk a startop gyakorlatilag minden autóban most már van, és egyre jobban működik. És a következő gond... Bocsi, bocsi, leszámítva. Jó, biztosan tudsz ellenpéldákat mondani. Nem, nem, ellenpéld, nem, nem is annyira ellenpélda, csak hogy benne van a startop kevesebb a fogyasztás, igaz, hogy startsophoz kell egy plusz aksi, ami négy év alatt megkotlik, és százezer forint. Nem, nem, nem. Hát kínai tanárnénim C Mercier-be ez volt, és ott ajtékzott nekem, hogy ez most mondjam meg, ez normális. Ja, ez hát, a lithium-ionos, külön A külön startsop aksi, aminél, aminél a szervizben mondták, hogy de hát ez tök normális élettartam. Ennyi is kérdésőből a százezer forintból, amit megsporolsz a stop start rendszerrel, hogy abból most mennyi benzinnel tudnál autózni, és mennyi környezeti terhelés legyártani azt a plusz indító aksit, és a többi, és a többi. Tehát ez a hajunknál fogva kiemeljük magunkat a vízből. Tehát ez a, ez a, ez a minősített önátkúrás. Mondjuk a startshop. Van, ahol nincs um, külön aksi hozzá. A legtöbbnél én úgy tudom, hogy nincsen. Uh, ahova ki szeretnék jutatni, az a, lyukadni, az a fékenergia visszanyerés. Tehát a, az, hogy, az, hogy az a, egy másfél vagy két tonás autónak a mozgási energiáját a féktárcsákon hűvé alakítsuk, ez egy abszolút uh, nonsens, ez luxus és tök fölösleges, és vissza lehet ezt az energiát nyerni, akár egy konnektoros hibridben, de akár egy 48 voltos mild hibridben. Én azt gondolom, hogy a, a, a flotta fogyasztást ezekkel a módszerekkel, ezeknek a széles körű és nagy darab számban való elterjedésével megint csak nagyon sokat lehet hozni. És volt egy idő, hogy azt mondták, meg, meg hát készültek is ilyen autók, mondjuk a BMW-nél ez a Range Extender, tehát ez a vészgenerátor vész motor a csomagtartóban voltak ilyenek, hogy a Volkswagen is mutat, vagy az Audi is mutatott van kell motoros, aztán utána dugattyús motoros ilyen vészmotorokat, ugye az Opel Amperában simán beraktak egy ilyen remek hatásfokú 1-4 ekotek motort, stb. stb. Ezek kihalóban vannak, vagy ezt most így le, le, lekerültek a napi rendről? Um. Köszönöm, hogy előkerült, mert ez egy nagyon, nagyon szép szakasza volt az életemnek, még, még áfa ellen színekben én részt vettem ebben a, a Vankel motoros projektben, és nagyon érdekes volt belülről, belülről látni, hogy honnét indult a projekt, hova érkezett, és aztán mi lett a további sorsa. Én azt gondolom, hogy, hogy műszakilag ez egy, ez egy életképes konstrukció, tehát ki lehet számolni azt, hogy tömegben, illetve költségben mi a gazdaságos, hogy, hogy x kilogram akkumulátor cipelek magammal, vagy x kilogram range extender cipelek uh-huh. magammal, és ennek van valahol egy optimuma. Ez a vankeres dolog, ez ott, ott bukott el, hogy, hogy egész egyszerűen akusztikailag vállalhatatlan egy 
azt bárhol olvasok egyébként ö, ö, japán hibridekről, mindenki leírja, hogy ez milyen szörnyű, hogy bőg a motor. Na most egy, egy van kell motoros, vagy egy, egy Range Extenderes autónál... Jó, ez egy újságíró picsagás, ezt nem szabad komolyan de, venni. De a Anyám nem veszi észre, a nővérem hárommal, mert, mert ott teljesen független attól, hogy mit, mit csinálsz a gázpedállal, attól teljesen független az, hogy mit csinál a, 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 a Range Extender. Ugye, az ampera nem volt rossz. Tehát úgy érzem, mentem, és akkor ez egy ilyen távoli beindult, jó, ha most termel, jó, most lát. Hát, engem nem zavart. Kevésbé ugyan, zavart. akkor volt az e-golf, én attól lettem rosszul az e-golfban, amikor rűki beraktad, és uh, van a tolató kamera, ami ott úgy működik, hogy kifordul az egész embléma, hogy, mert hogy ugye nem koszolódik, és uh, akkor kerül elő a kis kamera a tolatáshoz, és ezt egy kis villanymotor fordítja ki, gondolom. Annak olyan hangja volt ott, hogy hogy megijedtem először, hogy mi, mert ugye annyira csendes a kocsi, tehát azért, ha ez hozzáadunk egy, egy vankel motort, az, a, és ha mi tényleg, tényleg ilyen összefüggés nélkül bők föl. A vankel nem bők, azért hű, nem. Az egy kis kellemes hű. Egy fordulaton jár, nem? Bekapcsolni, és akkor... Ugye úgy, a, úgy futottunk neki a projektnek, hogy egy fordulaton jár, és aztán azt láttuk, hogy igen, lehet ez, tehát a, a, az ideális állapot, hogy egy adott fordulatszámra optimalizálod a rendszert. Mennyi ez amúgy kb. egy van kellene? Ha a Range Extender, kb. csak egy nagyságrend mi? Nem, három ezer, nem tudom. És meg ugye a Vankel motornál az van, hogyha a főtengely 3000-rel forog, akkor ott a dugattyú az nem egészen annyival forog. Köszi. Tehát, Tehát lényeg az, hogy elindul az ember egy, egy, egy munkapontban, és akkor azt látja, hogy, hogy igen, ez mondjuk 60-as meg 100-as tempónál jó, de ha csak 40-nel szütjöksz, akkor mégiscsak hangos. Akkor legyen egy második munkapont, ami mondjuk egy kicsit alacsonyabb, egy kicsit csendesebb, meg legyen mondjuk egy harmadik munkapont, amivel állok a piros lámpánál, és még nem ciki. Tehát az eltölt kérdés. tényleg állok a pirosban, és Így van, így van. És akkor ettől kezdve van mondjuk három munkapontod, és a három munkapont... De leszarom, most a föld megmentéséről van szó, most nehogy már ilyen esztétikai picsogás vessen ennek gátat. Egy algoritmus kapcsolgat a három munkapont között, függetlenül attól, hogy te éppen milyen zenét hallgatsz, honnét, hová mész, mit csinálsz a gázpedállal. Ez egy furcsa érzés. Tehát én vezettem ilyen autót, nem keveset, furcsa érzés. Kinek fejlesztettétek ezt amúgy, ha nem titok? Ezt az áfa el az Audi-val közös projektje volt, igen, és ebből készült aztán egy hát jó pár tucatnyi flotta is, amivel Azt hiszem Csikós vezetett ilyet egyébként. Vagy és val- a csapatnál vele Grácban is szégyenkeztél a piros lámpán, hogy Jézusom, még ez a hármas fázis is borzasztó? Hát a, azt mindenképpen azt, azt, tehát azt látja az ember a, a dugóban, hogy az emberek keresik az forrását, mert ez egy szokatlan zaj. Tehát a piros lámpán állva nem szoktad meg azt, még akkor is, hogyha csendes, azt a fordulatszámot és azt az ajcintet. Milyen kasztniban volt ez? a 1 és mi tudnád utánozni, milyen hangot De egy fűnyíróra gondoljunk, vagy elektromos fűnyíróra, benzinmotoros fűnyíróra. Egy fűnyíró az jó, igen. Fűnyíró, kávédaráló. De basszus, ha van kell, ne hasonlítsuk már egy ilyen egyhengeres kétütemű fosztaligához, a van kell, egy ilyen prémium, alternáló mozgásmentes mérnöki ez, csoda. Ez, ez volt a gondolat egyébként, hát azért, azért tűnik egyébként ideálisnak, mert ugye forgó mozgást alakít át meg, a forgó mozgással viszonylag alacsony dinamikával. Akkor hogy lehet szar hangja? Úgy, hogy, a, úgy, hogy ugye ez is a, a, az egy or, tehát a első kerékhajtású autó volt, és hátul meg annak érdekében, hogy ne rakjuk le tel a, a csomag teret mindenféle vackokkal, nagyon szűk helyre kellett beszuszakolni. Tehát a motor volt mondjuk 
ekkora, egy most bőrön, nem látja senki, egy, bőrön, egy bőrön, bőrön méretű, és mondjuk egy, egy, hát nem tudom, fele akkora helyre kellett a teljes kipufogó rendszert úgy be, beszuszakolni. Ja, persze, kell kipufogó rendszer És, a, és a, nyilván lehetett volna, tehát lehetett volna ennél, ha több hely lett volna hozzá, akkor ebből szépen lehetett volna szíria terméket csinálni. Annak idén egy az Egy már volna. egész jó Range Extenderbe fért volna, nem? Igen. Csak megint kérdés, hogy hova, mert ugye elől is villanymotor van, hátul is villanymotor van, hátul kell csomagtartó, sőt, elől is kell csomagtartó, tehát ott megint csak kérdés, hogy hova teszed a Range Extender. Na várj, és ott zokogtál egy gráci keresztelződésből, hogy úristen, ez nagyon ciki, majd jött valaki az Audi-tól, illetve egy bizottság kiszállt a helyszínre, ők is mentek egy kört, és azt mondták, hogy köszönjük uraim, itt a gázsi az AVL-nek, de hát akkor nem kérjük? Hát azért ez, ez különböző grémiumokon ö, megy keresztül azért egy ilyen nagy koncernben, és mondom, megépültek a, az autók a flottához, ott ö, begyűjtöttük a tapasztalatokat úgy műszakilag, mint a, mint a használóknak a, ö, a visszajelzéseiből, és ez alapján született meg az a döntés, hogy, hogy a, a, az Audi, illetve a Volkswagen nem Range Extender irányába megy tovább, hanem, hanem a, a párhuzamos hibridek irányába. Uh-huh. Bocsánat, itt elhangzott az, hogy használók. Ezek civilek? Tehát, hogy kihelyezett háziasszony szekció, és nem tudom én, apuka szekció próbáltak ki valódi életkörülmények ez között. Volt, ez volt a cél, igen. Hogy lehet valaki ilyen kiválasztott? Nem tudom megmondani. Ugye ott ez uh, nyilván földrajzilag egy jól behatárolható környezet volt ott Ingolstadt, illetve Ingolstadtól délre, és, és nyilván ott, ott különböző feltételeknek meg kellett felelni, tehát az, hogy mennyit használod, mire használod, hova mész vele. És akkor így megy a rivalizálás Ingolstadt környékén, hogy te mit próbálsz most? Hát most rám melegítettek egy csillagmotoros izét, a Q7-est, ó, én nekem meg egy izé, nekem meg egy ö, egyhengeres, range extenderes, nem tudom én, A1-essel kell járnom, vagy ez hogy, hogy megy? Nem, nem vagyok ennek benne a részleteiben. Azt, azt tudom, hogy annak idején ez a, ez a flotta ott megépült ennek. Részt vettem az építésében, aztán a további, további sorsát ezt nem kísértem figyelemmel. Én, van még neked kérdésed az van. elektromos autózással kapcsolatban? Van, hogy... Az alapján, amit elmondtál, úgy látom, hogyha most tényleg üzennünk kéne a műszaki egyetemekre jelentkező reménybeli gépész hallgatónak, hogy 20-30 év minimum van a belső égési motorban. Hiszen 10 év az a tuti, hiszen hogy azt mondtad, hogy még nem látszik egy következő generációs technológia, és addig ez a lítium, akárhogy is nézzük, egy úri huncutság marad, tehát lehet, hogy fölmegy 1%-ról 5-re, vagy esetleg hétre, vagy tízre, de ez még mindig egy nis, egy, egy ilyen luxus, egy ilyen rész dolog. Mondom, Winkley 30. 30. 30. A 30. Tehát az már nem úrit huncutság, az egy, ja, az egy, racion, az egy racionális alternatíva. 2025. Igen. Hát az de öt év múlva. A gyártott, nem a futóautók, a Igen. gyártott autók, Igen. tehát ez még, mindig a, ez még mindig inkább tíz lesz. Igen. 2030-ban. Igen. Így van, így van, mondjuk. Tehát akkor menjenek nyugodtan gépésznek? Menjenek nyugodtan gépésznek, hogyha ha annak tudatában vannak, hogy, hogy vagy villamos motoroknál a gépészeti problémákkal fognak foglalkozni, vagy a következő 5-10-15 adott esetben 20 évig belségésű motorokkal, és aztán utána valamikor 40 éves korukban meg majd valami mással kell foglalkozni. Addig egy másod diplomát megszereznek, és van. akkor... Így van. És azt tudod, hogy nem tudom, hogy ilyen a, a rendesen össz Audi Management 
Nek az aktuális agylövéseit ti mennyire látjátok, hogy tehát én például elképzelem, hogyha én lennék a board, és ez lenne, hogy az akkor... Az kemény lenne. Az kemény lenne, az biztos. Na, akkor felvirágoztatnám én ezt a bicegő vállalatot. Itt de a hogy... tehén, ezt nézzék meg. Ez 22 éves Toyota. Hat henger, látják, downsizing, ha, 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 ha. Nem, hát nálam ez a hibrid platform, tehát van egy van egy 22 éves benzingáz, és van egy elektromos a helyben. Ez egy jó kombinációk. igen. Szóval, hogy ha szutyongatnak ezekkel a 96 gram per kilométerekkel, és ugye büntető, mi lesz, minek hívják ezt a... Pénz. Pénz. Hogy egyszerűen azt mondom, mint board, hogy leszarom, beépítem az árba, luxus lesz. Nagy autó, luxus, nagy teljesítmény, luxus. Hát akkor nem. Amúgy is szerintem a luxusautók árazása, tehát a prémium az elég ilyen hasraütés. Tehát, hogy egy, megéri egy Rolls-Royce Silver Ghost, hát basszus, igazából hogyan érte Elbér meg? 3000 eurót, az biztos, nem? Tehát, hogy, tehát, hogy 1-2-3000 euró plusz, az simán. Tehát tulajdonképpen nem kéne annyira erőlködni a villanyjal, nem kéne erőlködni annyira a flottával, egyszerűen egy más árcédulát raksz rá, és nagyon sok mindent csak azért vesznek meg az emberek, mert drága. Egy pajtikán például hegymászó szemüvegek értékesítésével foglalkozott egy időben, és tök jó kínai ö, gyártású hegymászó szemüvegek voltak, fogyasztói áron tudta úgy adni, hogy, hogy 5000 forint volt, mint fogyasztói ár, és nem ment, nem ment, nem ment, és egyszer gondolta egy nőt, és mondta, hogy 16 ezer, és beindult, beindult az üzlet, mi? Tehát ilyen alapon nem azt mondom, hogy az Audi-nak kéne egy beindítás, hiszen nyilván megy, csak hogy hogy... Szerintem az Audi-nál ezt találták ki valamikor a 80-as években. Hogy... Hogy, ahogy... Ráírták, hogy több márka. Hogy hát nyilván, nyilván ezeket nem kötik a ti orrotokra, de én úgy képzelem, hogy valójában leszarják. Hát én azt gondolom, hogy nem véletlenül nem te vagy a bord. Persze lehetne, tehát ez egy, ez egy, ez egy lehetséges forgatókönyv, de, de mennyivel elegánsabb már azt a pénzt, amit kifizetnél büntetésnek, mondjuk villanyautófejlesztésre, mondjuk hibrid autófejlesztésre, mondjuk, mondjuk egy ö, benzinmotornak a további ö, ö, például súrlódás csökkentésre, ö, hatásfoknövelésre fordítani, és a végén pénzben ugyanott vagy, emisszióban pedig, pedig ö, máshol. Magyarul jobb látsz a világ, így? Én azt gondolom, hogy... Úgyis <gül> nyitjázolgok. Köszönöm, köszönöm. Én egyszer voltam ezen a... Mi az Isten, amikor az Audi túszokat szed az egész világba, hogy hívják ezt? Tech day. Ezen a nem tech day, hanem amikor összeszedik az újságírókat. Ja, amikor az eredmény kimutatás az, van. Amikor a éves beszámolóról van az, hogy hívják, hatal... milyen presszen, mitág, járeszpresszen konferenciát. Ja, az az, igen. Hát figyelj, tényleg. Az kemény. Tényleg úgy éreztem magam, mint egy ilyen peremvidéki germán törzs, akit a hajánál fogva odarángattak a római szenátus elétesség. Nézd meg! Figyelj, lennének Audi részvényeit, biztos érdekelt volna. Na, biztos. Na, így is érdekelt. Mindenki kapott egy iPhone-t, hogy azon nyomja meg a piros gombot, ne a jelentkezéssel tegye föl a kérdést. Már úgy értem, nem örökbe kapta az iPhone, csak használatra. Ja, hogy, hogy de nyel... nagyon tetszett a, a filozófia, hogy tényleg, hogy, hogy is mondjam, ez is egy kicsit a luxust. Erősítette, tehát egy kicsit kevésbé láttam a környezettudatosságot, hogy Mexikóból oda hozták az embert, oda reptették, csak azért, hogy elmondják neki, 
hogy környezettudatosak vagyunk, és nem egy e-mailben küldték el azt a három oldalas Word dokumentumot. Nem három oldalas Word dokumentum, az azt azért mondanám, hogy az egy ilyen gerinces kötésű. Az azért egy e-mail. Régen azért egy e-mailben is. elfért volna. Régen megjött nekem is a beszámoló minden évben. Én ne, bennem mocorog egy kérdés, de az Na. nagyon nem elektromos autózás, illetve elektromos, csak meg autózás, csak nem úgy. Mert a Gusztávnak volt itt egy érdekes cikke a Totálkáron nagyon-nagyon-nagyon régen a különböző hajszárító... A hajszárító turbók, azt ajánlom mindenkinek, azt olvass el. Mikor, mikor volt ez a hajszárító turbó hát ébredés? Tudom. Biztos hát több mint tíz éve. Mi Újpesten voltunk, az biztos, tehát ilyen 2008-2009 környékén. Azt tudom, hogy amikor az Audi egyszer kivitt Dániába, hogy bemutassa, annyit röhögtem, hogy basszus, a Gulyás Gusztáv megírta, miért nem lehet, és tessék, mégis csak egy hajszárító turbót csináltak, ami ugye egy villany meghajtású kompresszor indította meg a rendes turbót, de röhögni lehetett rajta, hogy tessék, mégis a hajszárító turbó működik. Na igen, mit tudsz most a mai hajszárító turbó szcénában? Mert ugye van ez az SQ7, amiben uh-huh. van egy elektromos turbó feltöltő a rendes mellett. Tehát, Pró- ho- próbáltátok? Valaki próbálta, és nagyon megy. Nagyon megy, nagyon nagyon. megy igen. Na, tehát ez azt jelenti, hogy működik. Ugye annak idején a cikkben én azt boncolgattam, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ott adott teljesítményre szükség van, a villamos teljesítményre, hogy ott értelmezhető mennyiségű levegőt beletoljunk a motorba. Ezt nem egy 12 voltos akkumulátorról egy vékony tyúkbéllel, hanem, hanem mindenképpen megfelelő feszültségszinten, megfelelő vastag kábellel, elektronikával, villanymotorral van ennek értelme. A, amit a kínai webshopból meg, megrendelsz processzor, hűtő, ventilátort, és beteszed a szívó ö, rendszerbe, az ott nem fog sokat segíteni. Um, amit, amit Tibi itt most em, emleget, az egy, az egy nagyon-nagyon komoly villamoshajtású kompresszor, aminek 48 voltos a távfeszültsége, és ö, hát valahogy kilovat nagyságrendű villamos teljesítménnyel ö, ö, pörgeti fel a, azt a kompresszort, és ezzel adja meg azt a... Azt a Hát mondom, hogy a villanyautókét közelítő dinamikát, alulról közelítő dinamikát, ami, ami aztán tényleg... Hát egy lífet azért legyorsulsz vele, na. Jó, oké, milyen villanyautót? Tehát a turbójukat azt ezzel nagyon-nagyon jól ki lehet küszöbölni, és nagyon szép dinamikus... Csak ez kellett ez a 48 voltos... Ez kellett a 48, ugye a 48 volt az egy... az nagyon-nagyon ré, tehát évtizedek óta beszélnek a 48 voltról, Um, és aki meg annyira öreg, hogy, hogy volt még 6 voltos autója, azt tudja, hogy ezt már lejátszotta egyszer az autóipar, hiszen nagyon-nagyon régen minden autóban 6 voltos rendszere volt, és aztán arra még trabantok voltak 6 voltosak, meg amik annál Nekem régen. Átépít, 12 voltosra átépített trabanton volt. Az, Na. A, az már hibrid autó volt, mert azzal már lehetett menni önindítóval rendes távolságokat. És, és akkor úgy akkor tájt, az gondot okozott, hogy most miből mi 6 voltos, miből 12 voltos, de mindenképp szükség volt ahhoz, hogy, hogy mit tudom én, ilyen szélvédő fűtést, meg egy rendes önindítót, az 12 volton lehetett realizálni. Most ugyanezt a játékot játszott el az autóipar az elmúlt évtizedben mondjuk, ahol azt mondtuk, hogy a 12 volton elérhető teljesítmény, az valahol korlátos, és egy csomó mindent nehéz megcsinálni jól 12 Ugye volton. itt arról van szó, hogy vastagabb kábelek kellenének. Így van, így van. Illetve valahol megint csak az van, hogy és a stekker... Elbírja meg m- igen. És a veszteség. És hát ugye a veszteség kisebb, hogyha emeled a szintet És ugye a 48 voltos részrendszerek megjelentek a járművekben, 
nagyon-nagyon jó startstopot lehet vele csinálni, nagyon-nagyon jó rekuperációt lehet vele csinálni. Például alkalmas a, a, a villanyturbózásra, meg ilyen extrém futóműves dolgokhoz is nagyon jó ez a 48 volt, ahol már mondom, ilyen, ilyen néhány kilovatnyi teljesítményt meg lehet mozgatni észszerűen. Hát megvan az ára, de azt gondolom, hogy érdemes. De egy ilyen villanyturbó nyugtas meg, hogy nagyon keveset megy. Egy ilyen villanyturbó nagyon keveset megy, viszont annak érdekében, hogy tényleg olyan legyen a dinamika, van egy alapjárati fordulatszáma. Uh-huh. Tehát ez mindig forog? Az mindig forog egészen lassan, annak érdekében, hogy ilyen néhány tized másodperc alatt fel tudjon pörögni, akkor amikor kell. Csak hogy képben legyek, ez az egészen lassan, ez... A 20 ezer. <gül> nem, 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 itt ilyen, ilyen néhány ezres fordulatszámban Aha. beszélünk, és a, hát most... Jó, meg fognak kövez, nem, kövezni a kollégák, de néhány, tudod. néhány tízezres fordulatszám az, ahol neki az üzemi fordulatszám van. Na ez, ez nem hagyott nyugodni, mert ugye én is voltam valamilyen Audi tehdélyen, ahol, ahol már egyébként az Audi A1-esnek volt valami dugatyús, tehát hogy valami csonkolt motoros Range Extenderes verziója, és ott mutogattak egy A6-ost akkor még, a V6-os TDI motor, és az van az egyikben villanyturbó volt, és akkor az volt a próba, hogy az ember, aki mellettem ült, az kikapcsolta a villanyturbót, és akkor úgy milyen az autó. Hát nyilván amúgy meg van rajta egy nagy turbó, tehát akkor a turbójuka volt, mint ide Lacháza, és akkor bekapcsolt, és akkor meg lehetett állapítani, hogy ez megy, mint az állat, és akkor ment. Így van. Még ha már ennél a villanyturbónál vagyunk, én nemrég egészen közelről megnéztem egy ilyen üzemanyagcellás hajtásrendszert, és abban egyébként egy nagyon-nagyon hasonló alkatrész van, tehát ott is egy, egy villamos hajtású kompresszorral levegőztetik ezeket, a, ezeket az üzemanyagcellákat, és, és ezzel hát számomra meglepő dinamika érhető el egyébként az üzemanyagcellával, tehát az, hogy itt ilyen egy-két másodperc alatt eléri a teljes teljesítményt, ez azért régebben elég távolinak tűnt de azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezekkel a módszerekkel tényleg egy, egy jól használható alternatíva lehet az üzemanyag cella. Azt kérem a mérnök úrtól viszont most összönbőtől a szerkesztő azt írja meg blablabla, bla, bla. azt kérem, mondja meg ott az Audinál, most volt nálam a Q5-ből ez a... Nem a Q3-ra gondolsz? A Q3, Q3-ból ez a 35, ugye a, nem tudom miért hívják 35-nek a nyomorúságos motoros kivitel, nem, hát de. 150 ló. Mi a 35? A newtonméter? A 35 az egy viszonyszám. Az egy, nem az jelent egy, Az egy irányadó valami, öm, Ez a, nyomorú, a, nagyobb, a, a nagyobbik üti a, a kisebbiket. Nagyon rossz a, a motor, nem tudom, hogy ez most a motorvezérlés, a, a turbótöltés, irányítás, és ez a hétgangos DSG. Ez na, nagyon korai. Ne, nem, nem jó. Tehát rárakod finoman a lábad a gázra egyenletesen, és nem tudsz bólogatás nélkül gyorsítani nulláról nyolcvalra. És most én szégyelje magam. Nem. Hasod a légy szíves, mond meg ott az Audinál, hogy azt mondta a Winkli, hogy ez egy kicsit olyan ö, 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 nem jó. Jó, a legközelebb találkozom Köszönöm. váltó, applikáló kollégával, akkor mindenképpen átadom már oda a bódéhoz a motort, ne lötyögjön benne. Egy borzasztó. Igen. Ö, Mondtad, hogy készültél három kérdéssel, végül is ezekre válaszoltál? Érintettük a hármat? Nehogy benned maradjon. 
Én azt gondolom, hogy, hogy igen, amit, amit még így beszélgetésben előszokott kerülni, ez a lesz elég áram a villanyautóhoz című, ja, tényleg, című igen, kérdés, és ezzel elég, elég gyakran találkozom, de, de tulajdonképpen le is vezetted már, Winkli, mert a, a, az, hogy, az, hogy 30% 5 év múlva, az egy elég jó választ ad erre a kérdésre, mert ha mondjuk 10 év az átlag életkor az autóknak, akkor az még 10 év, mire a 30% az az ugye átlagban megjelenik. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a, az emberiségnek, vagy mondjuk így a, a Európának van 10-15 éve, hogy felkészüljön arra, hogy itt jelentős számban lesznek villanyautók. Um, és ezt nagyon szépen lehet modellezni éves futási teljesítmény szorozva, fogyasztás szorozva autók darabszáma. Tehát a végén kijön, én német modelleket nézegettem ez ügyben, hogyha 100%-ban átállnánk villanyautókra máról holnapra, akkor az a villamos energia szükségletet 10 kötőjel 15%-kal emelné meg. Uh, ami, Csak kicsit a drótokat kéne vastagyagot csinálni. Egy, egy vállalható szám ahhoz képest, hogy erre van 10 kötőjel 15 évünk. És ráadásul ugye az van, hogy akárhogy is szépítjük, a villanyautója leleg a gazdagok játéka. Nem azt mondom, hogy a Mészáros Lőrincstől felfelé, hanem alatta, tehát azért a, a felső tízezernek a játéka, akik vagy ugye saját házban laknak, vagy modern lakóparkban laknak. Én egy 7 vagy 8 éves lakóparkban lakom. Nekem még a villanyautónkhoz ki kellett építetni egy csima 230 voltos töltőt. Velünk szemben épült egy lakópark, ott már kötelezően van mindenhol. Ez, ez előírás egyébként. És hogy az lesz, hogy úgyis a gazdagok költöznek ezekbe az új lakóparkokba, úgyis az övék lesznek a villanyautók. Gondolom, ahogy fejlődnek, az, tehát nem lesz ez egy olyan megrázó dolog, nem kell kicserélni mindenhol a kábeleket, mert ahol a proletariátus él, ő majd esetleg megveszi a 15 éves, 20 éves lífet, és az még mindig jó lesz a 230 volt. Tehát így igazából ez egy tartható, nem egy horror. Így van. Így van. Tehát ha, ha azt én megint csak ennél a 40 kilométernél, hogyha leragadok, és azt mondom, hogy... hogy a, Bárja, mi, mi a 40 kilométernél? Az a teljesítmény, és mondjuk a, 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 a legyen 20 kilovattórás fogyasztásom 100 kilométeren, akkor ki lehet számolni, mit tudom én kell 8 kilovattó óra egy átlagos töltéshez, egy átlagos éjszakán 8 órában. És akkor az látszik, hogy az a 230 voltos dugó, az tökéletesen elég. És, és még azt sem terhelet ki, tehát hogyha ha egész éjszaka ez működik, akkor mit tudom, én 4-5 ampert veszel föl, amitől egyáltalán nem fog összeomlani a villamos rendszer. A villamos rendszer attól omolhat össze, hogyha ha nagy teljesítményen este mindenki hazamegy, mindenki, egyszerre, a mindenki, egyszerre, mindenki egyszerre dugja be, de erre megint csak a következő tíz évben szerintem nagyon intelligens, ügyes megoldások fognak születni, amik, amik attól függően, hogy kinek mik az igényei, ugye mobiltelefonoknál láttuk az elmúlt tíz évben, hogy milyen kreativitással különböző tarifacsomagokat lehet kialakítani. Tehát én azt gondolom, hogy áramügyben is nagyjából ez lesz. Lesz olyan, akinek fontos, hogy minden nap reggelre fel legyen töltve az akkumulátora, vagy mondjuk két órán belül fel legyen töltve az akkumulátora, az drágább lesz. És lesz olyan, akinek mondjuk olyan tarifacsomagja van, hogy hát én másnap reggel szeretném a saját kis 40 kilométeremet letudni, annyi legyen benne, az a biztos és ezt viszonylag olcsón ki lehet majd hozni. Most hallottam olyanról Németországban, hogy van energiafelhőd, uh-huh. magyarul van mondjuk fel van napelemezve a házad, töltögeti föl a hálózatba az áramot, amikor süt a nap, és akkor ez neked egy ilyen 
pont ilyen villany autótöltésre használható keretet ad például. Így van, és a, a szép akkor lesz, hogyha ezt, ezt úgy össze tudják kötni a fogyasztással, hogy, hogy a, az energia szolgáltató fogja majd meg, te feldugtad este, a, a, vagy a robot feldugta. Főleg, hogy a kurva vastag a kábel, akkor egy robot dugta fel. És akkor... Egy ilyen nagy terminátor urológus. Igen. És, és akkor nem indul meg azonnal a töltés, hanem valamikor az éjszaka folyamán megindul a töltés, akkor amikor az energia szolgáltató az azt látja, hogy éjszakai most... áram. Így van. Ez most egy fordított éjszakai áram lesz, mert hát most éjszaka lesznek járban. a nagy áramok. Öm, a nagy igen, de el lehet osztani. Tehát a lényeg é, az, hogy meglegyen annak a lehetősége, hogy az áram szolgáltató akár a töltőszlopal, akár az autóval kommunikáljon, és ez alapján nagyon szépen ki lehet simítani ezeket a fogyasztási csúcsokat. Tehát... Egyes, egyes, ö, ö, hogy mondják ezt összeesküvés elméretek szerint, ugye ez az egész villanyautós őrület, ez az áramlobbinak a, 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 a műve. Basztus, ezt mert... még de tetszik. És így akarják eladni az éjszakai áramot. Mert... Ami rájuk szárad egyébként. De egyébként van benne logika. Hát mert, mert, nem tudok mit mert, mert az van, hogy az atommágjának nem lehet megmondani, hogy most éjszaka van, de a, még a, a, a hagyományos tüzelés erőművekknek is nagyon nehézen szabályozni a teljesítményét. Egyedül ezek, a, a, amik itt ugye vannak, ezek a gázmotoros erőművek, az olyan, hogy kikapcsolom, bekapcsolom viszonylag, de sokkal egyszerűbb lenne ezeket nem kikapcsolni, és egy... akkor így az áramlobbi eladja az éjszakai áramot neked. Csak hogy a, 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 tavaly egy Bajorországban élő barátomat látogattam meg, aki egy ilyen sima családi házban lakik, aminek a déli oldalán, a sátortető déli oldalán napelemek vannak, nem egy nem, nem a szaharáról beszélünk, hanem Bajorországról, a napfényes Bajorországról, és ő keres. Tehát, a... Jó, mondjuk az Tehát, hogy egy... És ez egy 15 évvel ezelőtti napelem technológia, és akkor a 10 évvel későbbi az... Jó, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a, a német példa ez egy extrém példa, mert ott politikailag eldöntötték, hogy ez a, ez a napelemes dolog, ez, ez támogatva lesz. Ezért aztán nagyon jól jár az, akinek napeleme van, és úgy általában pedig a villany drágább. Ja, az nem piaci jár? Tehát ő az az, az hat, hatósági jár. Hatósági de, de hogy ez egy dotált így ár? Van, így van. Így ja, van. akkor ő azért tud ezen keresni? Így van. Ja, így én van. nem tudtam, azt hittem, hogy ennyire jó a rendszer, és ennyire keveset fogyaszt egy mai laptop és tévé. Igen, de valahol, valahol mégiscsak ebbe az irányba megy. Tehát, hogyha a mi, a mindenkinek, akinek van garázsa, annak a garázs tetejére kerül napelem, akkor össze lehet kötni a, a, a termelést a fogyasztással, vagy hogyha éppen mondjuk este szeretném tölteni, akkor ez egy másik szép gondolat, hogy, hogy ugye mi lesz a villanyautókból kikerült akkumulátorokkal, a villanyautóból kikerült akkumulátornak egy nagyon-nagyon szép másodlagos felhasználási terület. Második az, élet. Második élete, hogy akár egy, 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 villany, egy napelem tábla tövébe, vagy egy szélgenerátor tövébe leteszek néhány ilyen használt akkumulátort, amik nem mondjuk a 10-15 éves használat után nem tönkre mennek, hanem egész egyszerűen szépen lassan jól prognoszticálhatóan csökken a kapacitása. Tehát én azt utána a következő 10-15-20 évig tudom arra használni, hogy amit szeles idő vagy napos időben megtermelek villamos energiát, azt valahol közben tárolom, este pedig mehet bele az autóba. És ha hozzább útra indulok, előveszem a BMW 530D-met, vagy nem tudom miénnek az Audi megfelelője, 3.0 V6 TDI, a6. És azzal szépen elkrúzolok. Hát ugye ehhez, ehhez saját magadnak kell egy, egy sportos belső égési motoros autó, ha neked ez a hobbid, akkor legyen. De az is elképzelhető, hogy a jövőben amúgy is ugye a, 
a, a, a, a jármű tulajdonlás irányából inkább a szolgáltatás, mobilitási szolgáltatások irányába megy el a dolog. Tehát elképzelhető, hogy lesz egy villanyautód, meg lesz, lesz mellette három darab ö, olyan vouchered, amivel tudsz adott esetben egy állhatost egy hétre igénybe venni, hogyha Szabira mész. Egyébként a Merci az pont ezt promózta ezen az EQC-ben mutatom, hogy valamilyen kedvezményes autóbérlést. De a BMW meg már ezt csinálta már szerintem. Igen, az i3-masnál az, hogy kapsz egy hétre egy hetest. Nem, ha veszel egy i3-as valami. Én inkább ilyen 320D-re emlékszem, de... Én a hetesre, de lehet, hogy ez már csak a legenda. A legenda, a ahhoz i8-ast kell venni, és el kell romlani a benne a benzinmotornak. Na jó, köszönjük szépen Gulyás Gusztávnak, az Audi villamosgépek és hajtások fejlesztési vezetőjének, természetesen a Győri Audiról van szó, hogy eljött az égéstérbe, és megnyugtatott minket, hogy tíz évig még nem lesz kötelező Nissan Leaf-el körbeautózni a földet. Tartsatok velünk a jövő éten is. A műsor a Béton partnere.